0: Segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, está começando o podcast Pias, Um podcast com um papo inclinado a assuntos sortidos. Do Paraná para o Mundo, um podcast preguiçoso, porém terapêutico. Para você ter algo mais para ouvir e a gente ter algo mais para fazer. E no quadro de notícias de hoje eu trago uma reportagem do Nexo Jornal, um especial publicado em 30 de dezembro de 2020, chamado 20 Características de Nosso Tempo que o ano de 2020 escancarou. E faço um convite a você para refletir se essas características de fato são vistas e sentidas por você na sua cidade, no seu estado, no seu país. Primeiro, o despreparo para uma ameaça sanitária que a ciência previu. Segundo, a precariedade do mercado de trabalho cada vez mais exposta. Terceiro, a desigualdade na educação mostrada por escolas fechadas. Quarto, a fragilidade da economia diante de uma nova recessão. Quinto, a violência e o racismo estrutural, nítidos e contestados. Sexto, a vida é pelas telas de constantes a imprescindíveis. Sétimo, a incerteza como regra quando o futuro é mais nebuloso. Oitavo, a devastação do meio ambiente e a pressão por mudanças. Nono, o anticientificismo explícito como estratégia de governo. Décimo, a área cultural paralisada e sob reinvenção. Décimo primeiro, o conhecimento científico e as evidências como solução. Décimo segundo, vulnerabilidade e sobrecarga, o impacto sobre as mulheres. Décimo terceiro, saúde mental minada pela exaustão, ansiedade e solidão. Décimo quarto, entre dificuldades acentuadas, a força da solidariedade. Décimo quinto, Representatividade nas eleições, entre tentativas e avanços. 16. A onda da extrema-direita testada pela política tradicional. 17. A sobrevida do Trumpismo após a derrota nas urnas. 18. As instituições sob ataque e acordos temporários. 19. Um mundo entre nacionalismos e cooperação internacional. Vigésimo. A constante adaptação a um ano de improvisos e provações. Essa reportagem especial está disponível em nexojornal.com.br. E aí, pessoas? Estamos começando mais uma gravação do podcast Piás. Eu sou o Enzo.
1: Eu sou o Barril e às vezes eu gosto de conversar, mas às vezes eu gosto só de ficar quieto. <risos> e
2: aí, galera? Eu sou o Pablo e eu tô aqui escutando as lições do Barril e do Enzo.
0: É, e como você já deve ter lido no título desse episódio, hoje nós reunimos essa piazada para conversar sobre conversas. Isso mesmo. No episódio 3, a gente dialogou sobre os hábitos, o papel dos hábitos nas nossas vidas. E nesse episódio, eu convido você, ouvinte, a refletir sobre as funções das conversas em nossas vidas. Para começar, eu trago para vocês algumas perguntas. Uh, você conversa sobre o que está vivo dentro de você? Com quem, têm, com quem você tem essas conversas mais significativas? E nesses tempos de pandemia, essas conversas são ao vivo ou são conversas virtuais? Antes de responder, queria pontuar que esse episódio também é um meta episódio Afinal de contas, o que a gente faz aqui semanalmente é sentar e conversar sobre diferentes temas E hoje a gente vai conversar sobre o que a gente conversa e com quem a gente conversa Falando por mim, eu e até fazendo um gancho com o episódio passado, sobre os hábitos Eu, eu tenho tentado olhar para esses diálogos, para essas trocas, né, para a conversa com um pouco mais de cuidado, né? tentando encontrar, tentando olhar para o meu dia a dia, né? olhar para a minha vida e me perguntar essas perguntas. Né? Eu converso sobre as coisas que estão me afetando, sobre as coisas que eu estou sentindo, sobre as coisas que estão pensando. Né? E com quem que são essas conversas? É, com a minha companheira, com os meus amigos de infância, com meus colegas de trabalho, com dos amigos do meu filho, enfim com as pessoas com quem eu convivo né? eu consigo conversar Que né? às vezes a gente não conversa assim, às vezes a gente não tem conversas significativas, às vezes a gente fica falando sobre o tempo, sobre uh, hoje em dia parece que política virou o novo conversar sobre o tempo, né, então tá todo mundo falando sobre
1: política,
0: <risos> mas mas nem sempre a gente se sente confortável para falar das coisas que nos, nos tocam mais mais no íntimo, né é, e, e aí eu tenho tentado Fazer um esforço consciente Para, de fato, falar né Me colocar vulnerável Falar de mim, falar das coisas que eu sinto Ouvir também, escutar né? Cumprir esse papel de escuta para o outro também é, E tenho tentado Fazer isso presencialmente assim Virtualmente também O WhatsApp, para mim É uma ferramenta que eu, eu não me sinto confortável Para ter conversa De é nossa mas mesmo assim eu tenho feito um esforço de de, de, de conversar, né? Seja por áudio, seja por texto, é, por, por reconhecer que isso tem um papel importante para mim, né? Quando eu converso, quando eu falo, é, quando eu é, por ali, quando eu verbalizo as coisas que eu estou sentindo e pensando, eu sinto que nesse falar elas eu, eu vou me organizando internamente, em alguma uhum. medida. É, e isso é tanto verdade nessas conversas mais com o companheiro ou com a companheira, é, quanto na terapia, que também é uma prática que eu... É, não é a mesma coisa, né? Conversar com um amigo não é a mesma coisa que, que fazer terapia, mas nessa perspectiva do falar, né? Falar sobre si, eu acho que tem... Tem, tem coisas que, que, que a gente pode, pode aproximar, sim. E, e percebo cada vez mais assim, como isso faz bem, sabe, para mim, né? de, de, de ter essas oportunidades. E aí, falando que é um meta-episódio, né? eu acho que boa, part, boa parte da, da motivação para estar aqui gravando um podcast, com o Barril, com o Pablo, é criar um espaço para a gente conversar. Né? Barrio, sou muito amigo do Barril, muito amigo do Pablo converso um pouquinho com eles pelo WhatsApp, né, já faz tempo que, não só por causa da pandemia, mas no, eu tô morando numa outra cidade já faz uns quatro anos, é, mas, é, mas, assim, eu acho que foi a primeira vez que a gente, primeiro, esse aqui, né, esse podcast, é um espaço de, 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 de mimetizar, ainda que de uma forma mais precária, né? Mas de reproduzir esse espaço do sentar e conversar, né? Com dois, com amigos.
1: Nossa, é, você é... falando agora, eu pensei, poxa, a gente precisou criar um podcast pra conseguir se organizar e parar pra conversar, né? Que loucura, <risos> né? Cara?
0: Mas foi isso mesmo que aconteceu, cara. Porque e se aí, deixa deixar pra re...
1: conversar quando der...
2: <risos> então, é... cara, quando eu, quando, eu era, quando eu era criança, eu imaginava, tipo, simplesmente descer do, 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 do prédio, ir para a esquina e conversar embaixo da árvore com os vizinhos. O que, por sinal, seria impossível de todo jeito agora que o meu bairro afundou, né? Mas tudo bem.
1: Cara, você, baseado, é barril... opa, baseado no que você estava dizendo, eu comecei a pensar aqui, né? Que hoje em dia, cara, esse negócio de conversa virtual e pessoal é muito diferente, né? Eu, quando eu tenho conversas virtuais, seja por áudio, seja ligação ou mensagem de texto, é uma coisa muito, assim, habitual de trabalho ou para resolver alguma coisa. Ela tem um objetivo específico, né? Ela, pô, eu preciso saber que horas o meu aluno vai chegar, que horas eu entro no trabalho, se eu preciso pô, pegar meus filhos no horário diferente. É uma coisa pontual, assim, né? E aquela conversa, com o objetivo de ser uma conversa mais intensa, de dividir algo interno, uma relação íntima, isso acaba ficando de lado, né? E eu acho que essas conversas, elas são um momento de conexão, né? Seja uma conexão com aquela pessoa com que você está se abrindo e recebendo o que ela tem para te trazer, e a conexão consigo mesmo, né? Que nem quando você falou, quando a gente fala e verbaliza, a gente está ouvindo o que a gente está dizendo, né? Então a gente começa a falar uhum. e quantas vezes no meio da, daquele argumento você ouve o que você está dizendo e fala, cara, o que, que eu estou falando? Aí você mesmo uhum. organiza, né? Então é um momento de conexão com a outra pessoa e comigo mesmo. E eu percebo que no meu dia a dia eu converso um pouco. Só conversa, assim, rotineiras, tempo, política, vacina. E assim vai. Aham. Uhum. E você, Puts, Paulo, cara. como
2: é que você é? Tempo e política realmente meio que tragaram, né, as pautas de diálogo entre as pessoas e tal. Acho que nem o silêncio do elevador resiste ao tempo e à política hoje em dia. Mas, Mas... pelo menos
1: o futebol saiu da pauta.
2: <risos> isso, isso é ruim para mim, cara. <risos>
1: pauta. Apesar,
2: apesar de que eu tenho que, que, que admitir que futebol é um assunto muito redundante, assim, muito... Às vezes fica muito naquela mesma, aquelas mesmas frases feitas e não... Que nem o tempo, tem... né? Uhum. Vai chover, né? Ah. Então, é, tem, uma, tem uma pequena carga de intimidade dentro das conversas de futebol, mas é, quando você vai ser mais objetivo no que você está falando, fica muito repetitivo, muito chato. Mas eu, cara, eu também sofro com, com essa falta de... de, de de conversa lúdica, por assim dizer, né? Essa conversa mais, mais livre e tal, as conversas são condicionadas a... estão muito condicionadas a objetivos, né? No caso da política, a gente quer melhorar a vida para a coletividade, então a gente fica preocupado o tempo inteiro com isso, com decisões que vão afetar todo mundo, direto ou indiretamente. No caso do tempo, óbvio que <risos> quando eu cheguei aqui o Barril falou, é o dia que você sair sem guarda-chuva é o dia que vai chover. São <risos> muitas vezes, muitas, muitas vezes, cara. Então, é uma imposição ter essa pauta também. Tá, tá tudo muito, muito fechado, né, cara? Tá tudo muito condicionado. Eu também tenho dificuldade, mas assim, é... o WhatsApp tem sido meu único canal, cara, pra... pra, pra e o podcast agora, né, para esses lampejos aí de, de, de conversas entre amigos e tal. Ontem os caras estavam debatendo o ideal masculino na Grécia e na Roma Antica, por exemplo. Assim. Porra, é uma conversa entre amigos, mas tem uma carga de debate político escroto, né, cara?
0: É, mas ó, eu vou aproveitar esse gancho que você colocou, cara, né, que estava tá conversando com um grupo virtual sobre masculinidade na, na Grécia antiga, é isso?
2: Aham, uhum, e Roma também. Pois é então, porque um, tá. um, um, um dos dois ficou puto, porque mandaram um outro amigo mandou uma foto lá, né, falando que um general não gostava do outro, porque os dois eram apaixonados pelo mesmo cara. Daí o cara, nossa, que absurdo, isso é mentira. Você é. <risos> começou um debate sobre isso.
0: Pois é, mas essa coisa da, da masculinidade, eu acho que ela é um fator chave para compreender o que é um fenômeno, né? É, na vez passada, tava, uns tempos atrás, eu estava conversando com a Débora, que é ouvinte nossa fica aí um abraço a Débora, é, e ela me disse assim, ah, eu achei legal, ela tinha ouvido acho que o primeiro episódio só, mas ela falou assim, eu achei legal que que poxa três homens né sentados conversando e, e a impressão que eu tenho é que isso é uma coisa mais comum entre as mulheres mas que entre os homens é uma coisa mais difícil de acontecer e, e no caso de vocês pelo né, pela experiência de cada né que vocês relataram né ó eu tenho dificuldade às vezes me falta tempo falta oportunidade e acaba que não acaba não tendo essas conversas com ninguém né poderia ter com qualquer um mas acaba não tendo com ninguém é, e isso me faz lembrar assim não sei se vocês assistiram tem tem no YouTube um documentário que se chama O Silêncio dos Homens ele foi produzido pelo pessoal pelo portal Papo de Homem junto com a com a ONU Mulheres e, e ele toca muito em questões dessas assim né e aí fazendo um, um gancho ali com a fala do, do Pablo né dos caras discutindo masculinidade é, então assim se é difícil ver homem conversando quem dirá ver homem conversando sobre masculinidade Claro que me parece mais fácil quando tem esse movimento de desconexão temporal, né? Então, tu tá falando uma masculinidade que é longe da tua, que não é tua vivência. É mais fácil do que quando tu tá falando como, como tu vê a tua própria masculinidade, né? E, e, e no teu contexto cultural de, de masculinidade. Mas... Mas me parece, assim, é, me chamou a atenção, conectei com isso, assim, que eu já, já tinha uma ideia antes, né, mas de ver o que vocês falaram e como, como faz sentido, né, com o que de fato acontece.
1: Nossa, tudo a ver, tudo a ver, mas eu estava pensando no que o, o Pablo disse, que acredito que essa conversa sobre a masculinidade foi feita num, num grupo de WhatsApp, né. Ah, o problema uhum, é que quando você está, por exemplo, num ambiente físico próximo, assim, e entra um papo desse, você pode entrar no papo ou se fazer de estátua, né? Mas se fazer de estátua, no WhatsApp é mais fácil, né? Você pode não responder, e no dia seguinte, uhum. você dá bom dia e tudo permanece, né? Então, às vezes, uhum. a gente não... Ou mesmo, de repente, o papo estava rolando, rolou, 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 e você chegou depois que o papo já aconteceu. Aí você não pode chegar lá e resgatar o início, né? É, é diferente, ah, né? Ah, eu <risos> Ah, eu posso. <risos> Volta na primeira você frase. Vai...
2: <risos> tipo, três dias depois. Cara, não, mas é esse, esse. Claro que a conversa ao vivo é muito mais. É muito mais viva, né? Mas estão eu, 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 tô, tô trazendo isso para o WhatsApp, como você falou. Porque, tipo, se eu resgato uma conversa de dois dias atrás, às vezes ninguém liga, entendeu?
1: É, e cara, mas para então, pra pensar, é. se você então, chega numa conversa, vamos dizer que uma conversa de bar, né, e você fala uma coisa assim, meio que sem pensar, e depois você vê, não, pera galera, isso aí é vacilo, nada a ver, né, quem nunca deu uma mancada assim, mas se você falar uhum. na internet, é capaz daquilo ficar, ou, oh, é, né? olha, o cara que é segregador, ou, poxa, ele teve tal posição, e às vezes você tava ali, sei lá, pensando com a boca aberta, né.
2: Uhum. Ah não, mas é esse esse grupo que a gente tava discutindo isso é um grupo de amigos bem fechado, bem restrito, sabe? E daí esse 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 medo a gente não tem no WhatsApp. É, a gente participa de vários grupos, né? Eu, eu entendo que vocês devem ter grupos tipo assim o grupo do trabalho, o grupo da família, o grupo o grupo do mais restrito da família, o grupo mais amplo da família. Então, tipo assim, eu tenho, por exemplo, um comportamento no grupo da família, um comportamento no grupo dos amigos, daí tem grupo que eu tenho que tem gente que eu não tenho muita proximidade, então eu tenho que tomar mais cuidado, porque às vezes eu vou fazer uma brincadeira lá, né? E como você falou, letra é uma coisa meio fria. Sim. Cada um vai interpretar de um jeito. Uhum. Então eu tenho que tomar cuidado, porque tem uma brincadeira que eu faço com o Enzo, com o Barril, que eles sabem que é brincadeira, que não tem nada a ver. E daí uma pessoa que não é muito próxima, ela vai levar a sério, né? De repente já, pá, emenda uma, uma resposta grosseira ali, tipo, ah, uhum. justa até, mas, mas que naquele contexto não caberia. Pois é, mas assim, eu, isso que tu
0: fala, né, de, de em cada grupo, no caso tu tá falando de grupo de WhatsApp, né, de conversas virtuais, mas acho que uhum. em cada grupo você tem uma, um comportamento diferente, né, você... Conversa coisas diferentes e, e de forma diferente, né? Um é mais formal, no outro é mais livre. É, isso acontece também na vida real, né? Em Sim. Cada grupo, cada contexto social que está, é, tu, 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 tu acaba sendo um, um pouco diferente. Continua sendo você mesmo, né? Mas é uma versão um pouco diferente de você que é a versão daquele contexto, né? É, e aí faço assim. Tu comentou que desses grupos tu tem um que vocês ah, se conhecem há bastante tempo, então, assim, é um ambiente de confiança, é né? um ambiente em que tu se sente confortável para falar, né? para falar o que tu pensa, para falar mais coisas das coisas que você pensa, né? E, mas eu, poxa, para mim tem sido cada vez mais é, forte e, e também em alguma medida assim, eu já saí do Facebook, né? É, faz tempo, mas em alguma medida as redes sociais também cumprem esse papel que é um espaço que está lá, virtual não é síncrono né? você não está falando e a pessoa está vendo ali respondendo na hora, mas de alguma forma é um grupo no qual está se expressando, né está falando coisas está escutando o que outras pessoas estão falando mas mas eu algum tempo tenho tenho tentado tomar um cuidado maior né e tentado cultivar essas relações mais pessoais e mais físicas sabe porque o falar não sabe o, o, o né, usar a voz é, é para mim é uma coisa assim tão, tão humana né é uma coisa tão tão ligada com a nossa humanidade e e que eu acho que a gente Vem perdendo e, e essa, per, essa perda ela, ela traz um prejuízo interno, né? Para cada um, para o coletivo também, mas para cada um. É, e, e no começo eu falei assim: usei uma expressão naquelas perguntas, né? Eu falei assim: ah, se você conversa sobre o que está vivo em você, que é uma uhum. expressão que eu, num livro do, do Marshall, de, de, o, livro, o nome do livro é Vivendo a Comunicação Não Violenta. E poxa, me chamou muita atenção e fica aí além do livro, né? recomendo a leitura.
1: Mas, se comunicar, o Marshall é aquele da
0: girafa? Da girafa, não sei, cara. É o cara da da CNV, da comunicação não violenta.
1: É que ele fala que você pode, não é que se não me engano e depois se tiver enganado eu me retrato que ele diz que você pode se comunicar como uma girafa ou como um lobo. Só não lembro agora. Mas ele diz que a girafa eu usaria a comunicação não violenta, sabe?
0: Uhum. No livro que eu li, não tinha nada de lobo e girafa, cara. Mas...
2: <risos> então não é esse. É. Ah, vai ver, você não prestou atenção porque você não gosta de girafa, daí nem, nem guardou a informação. Pode ser. O Enzo é contra aí... girafas. Denúncia. Denúncia.
0: <risos> E, e aí, se, então, assim, conversar sobre o que está vivo em você, primeiro te exige um movimento de olhar para o que está vivo em você, né? Que as, as coisas que você está sentindo, né? Os sentimentos. E, cara, meu, eu tenho 35 anos de idade e faz, sei lá o quê, um, dois anos, três, quatro no máximo, que eu começo a olhar para isso, né? Para os sentimentos, para as coisas que eu sinto e tentar entender, tentar conectar, tentar ver como que isso impacta, né? Quando eu dependendo do, do que eu tô sentindo como que eu ajo né com as pessoas com as outras pessoas com o ambiente a partir do, do que está acontecendo dentro de mim né, do que está vivo dentro de mim e, e então se assim, olhar para isso e, e refletir sobre isso para mim já é uma coisa assim um processo que não é fácil né mas que, que eu venho bem trabalhando e daí para você conseguir falar sobre isso sabe já é um outro movimento mas por mais que seja que assim que não não seja um hábito né? por mais que, que tenha que ter esse esforço, eu vejo um resultado muito positivo nisso, sabe? De, de autoconhecimento, sabe? De, de, de... E, aí, e aí é curioso, eu tô conversando com a pessoa, e aí o CNB me ajuda bastante, a CNB tem me ajudado, apesar de que eu, eu estudei pouco ainda, né? Mas tu, tu tomar consciência do que, que é um diálogo, né? E, tipo assim, as coisas que tu fala têm um propósito. Se não tem um propósito, por que, que tu tá falando, né? Porque a outra pessoa vai ouvir e vai tentar entender o que está falando. E quando a outra pessoa está falando, tu tenta entender ela. Né? E aí, como isso... Né, como é, na relação, os dois crescem. Né? É, mas... Sabe, fico, fico surpreso como, como... que não tem essas coisas na escola. Apesar de que todo mundo sempre põe a culpa na escola. Coitado da escola. Né, coitado dos professores estão lá fazendo o trabalho deles. Mas... mas como falta, assim, não na escola, como falta isso na nossa cultura, cara, né, como, e aí, de novo, caindo no recorte da masculinidade, né, como que, como que pode a gente ser socializado, ser ensinado a ser homem, né, de determinado tipo de homem, aí, muitas aspas, isso aí, e, e... e não fazer parte, sabe, conversar sobre o que a gente sente, ou sobre o que a gente pensa, né? fico...
1: Então Enzo, sobre sobre o Marshall e a girafa, ali eu pesquisei aqui agora, ele usa a metáfora é que a girafa e o chacal. Até ele usa uns uns fantoches assim, e daí que o uhum. chacal ele seria mais hostil e tal. Né? Então depois até indico na indicação do Enzo, você procurar o Marshall lá no YouTube, ele ele faz essa atividade com a girafa e o chacal, é bem interessante para repensar isso, né? Eu tava pensando uhum, no que você uhum. falou agora, Enzo, que assim, a criação dos meninos, na nossa época, ela era muito prática, né? Você tem que estudar, trabalhar e fazer as coisas e tal. E não foi dito que você tinha que valorizar o que estava dentro de você, ou aquele sonho, aquela aspiração, né? E eu estava uhum. pensando aqui, poxa, quantas pessoas que você conhece, que são relativamente próximas, que estão em contato com aquele teu sonho, aquele teu objetivo, uma coisa que até a gente acaba não falando no dia a dia, por parecer fora de alcance, né? Uhum. A gente acaba não dividindo, Sim. porque, ah, isso é bobagem, isso não vai dar pra fazer, não tem como.
2: Cara, eu vou resgatar um diálogo que deve ter uns 15, não, uns 20 anos, não, 18, por aí. Barril não deve lembrar disso, cara, hum. mas na época que eu tava pra fazer o vestibular, assim, o vestibular na época que eu fiz era seriado, né? Você fazia uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo, uma prova no terceiro. Então, você ia decidindo, né? Putz, minha nota tá boa, não tá? Será que eu tento tal curso ou não e tal, não sei o que. E essa é uma das piores fases eu acho da época de todo mundo, né? Homens, mulheres, todo mundo, eu acho que, que fica bastante angustiado nessa, nessa fase. E eu lembro que eu fui falar com o Barril, que tava fazendo faculdade de educação física, cara. Porque eu tinha Naquela época, vontade mais de fazer faculdade de educação física do que de direito, hum, cara. Isso
1: eu não é. me lembro.
2: E daí o Rio falou assim, pô, eu falei pra minha família que eu ia fazer educação física e todo mundo falou que, era, que ia ser um, que ia ruim, não sei o quê, alguma coisa assim, tipo, como se não tivessem te estimulado a fazer educação física, mas você tava fazendo educação física e tava achando massa. Tipo, tava realizado com, uhum. com os estudos que você tava fazendo. E daí, só que daí o Barril não falou pra mim, tipo assim, ah, faz educação física aí, entendeu? Não falou, tipo, faz aí,
1: cara.
2: Para o e faz educação física. Não, ele falou, cara, eu fiz e pra mim tá sendo massa. Eu escolhi o que eu queria fazer e pra mim tá sendo massa. E daí, ok, né, refletindo nisso, falei, putz. Daí o Barril foi sempre, tipo, um exemplo de realização acadêmica, por assim dizer, né? uhum. Quando as pessoas vinham pra mim, assim, pô, o que, que que eu faço no vestibular, né? Primos mais novos, por exemplo. E as pessoas ficavam não, que tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, não sei o que. Eu já descartava direito de cara. Mas enfim, mas aí eu sempre resgatava essa ideia. Cara, você tem que fazer uma coisa que você vai se realizar. Que depois que tá estar lá, você vai gostar todo dia, Até porque você
1: vai fazer um tempão é, da sua vida essa coisa, né?
2: Pois é, cara, é um prejuízo imenso <risos> no... no mental, espiritual, você fica 40 anos da sua vida com um troço que você odeia, não tem condição, né, mas as pessoas acabam se impondo isso.
0: Sim, e aí a gente acaba, por essa falta de, de autoconhecimento, né, e de estímulo ao autoconhecimento, a gente acaba carregando, acaba porque é curioso, né, porque ainda que seja essa pressão externa, familiar e tal, é a gente que, que fez, né, sua família uhum. não, te, não te amarrou no pé da, 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 na porta da sala de aula lá da faculdade de direito para tu estudar. Né? Foi uma opção sua ainda. E isso dentro dessa bolha de privilégio de quem tem essa opção né, de chegar no nível superior e poder escolher ou, ou, ou ter apoio familiar uhum. para cursar uma universidade. Né? Mas, uhum. mas também me chama a atenção isso, então, de como. É, e eu mesmo, se, se aplica a questão da conversa, aí também já faço um... Já vou puxando mais para o encerramento aqui. Mas de como esses condicionantes culturais, eles, eles têm uma força muito grande. Né? É, mas, ao mesmo tempo, assim, fazendo o gancho também com o episódio passado, né? É, na medida em que a gente vai tomando consciência disso, a gente também vai percebendo que a gente consegue transformar. Né? E aí nesse processo de transformação A gente vai encontrando o que faz sentido Para nós, o que não faz sentido para nós né é, Quais relações são Importantes, né com quem que eu converso é, Até onde eu né? Até o que que eu converso Às vezes, Muitas vezes Falo por mim também Eu tenho uma relação é, Afetiva Com a minha companheira Desde que eu tinha 15 anos de idade
1: Nossa
0: e Agora com 35 tem coisas que eu olho e falo que nunca conversei sobre isso.
1: Tá? É, e, e,
0: e aí, então, sabe? Então, não é nem só a intimidade. Com intimidade a gente tem. Mas a gente também carrega um condicionamento né, de ficar com as coisas só internamente. Ali, só elaborando, só processando. Imaginando o que o outro pensa. Né, quer que o outro adivinhe o que a gente está pensando. É, então, acho que esse movimento de, de conversar, né, de exercer essa nossa característica... É, humana né, Do diálogo É, é benéfica de, meu, de muitos Em muitos sentidos né, Tanto individualmente quanto socialmente Participar até ambientalmente Estaríamos melhor se a gente conseguisse Conversar mais sobre as coisas Que a gente pensa e sente
1: nossa, cara, eu tava pensando Sim, aqui que um dos melhores momentos que, que tem na minha rotina, tem uma rotina que eu gosto muito, mas um momento muito legal, assim, é quando eu tô com a minha namorada, ela tem uma filha também, e daí quando as três crianças dormem, e a gente poderia, sei lá, fazer alguma coisa, né, ou ir dormir, e às vezes a gente para pra conversar, e quando vê, passou duas, passou três horas, e as coisas foram surgindo, coisas que antes não não tinha um espaço naquela pressa do dia a dia de parar para dividir aquilo, né? Isso é, é muito legal, uhum. né? Ou com os amigos isso mesmo, quando, né?
0: Isso quando o piloto automático, isso quando no piloto automático você não acaba é, colocando ali um seriadinho para assistir,
1: né? Então, ah, exatamente. exatamente. E aí, ao invés de
0: ter essa conexão, né, com, a, com essa pessoa que tu ama e que te ama, tu fica ali
1: consumindo um uhum. enfim, algo externo, um tipo né? Natural. É, uhum, uhum. não exatamente, porque oh. às vezes eu tenho uma série para assistir, ou vamos lá ver e tem que terminar e tem que maratonar a série. Nesse pensamento do excesso de informação e de rendimento, e às vezes é bom dar um passo para trás, né? E só dividir o que está lá dentro, sem ter certeza, sem pesquisar no Google, né?
0: Uhum. Pois é, cara. Uh... O nosso amigo Pablo caiu. Espero, espero que ele volte em, em poucos minutos a gente poder fazer um encerramento, que o nosso tempo já... já
1: Estourou! Tá
0: é, já tá estouradinho aqui, mas eu, eu gostei bastante dessa conversa, hein, Barril? Eu acho que... Até tava pensando, assim, que esse episódio, o episódio 4 sobre conversas, é, vai ser um episódio que ao longo, com o passar dos meses, né? passar dos anos, a gente continuando gravando esse, esse podcast, vai ser um, um episódio que eu vou voltar para meio que entender o, o porquê que a gente está gravando o próprio podcast. Uhum. Acho que, fiquei feliz de ver que tanto você quanto o Pablo também reconheceram que é um momento bacana, né, da gente justamente conversar né sobre N temas e vamos ver para onde que vão esses temas. Né. A, a, a gente sempre, internamente, a gente troca uma ideia e cada um sugere mas também esperamos que ao longo do tempo venham sugestões de temas dos, das pessoas que nos ouvem, né? Então fica aí mais um incentivo. Manda para a gente um, um, uma mensagem lá no Instagram ou no privado, pelo WhatsApp mesmo, e, e a gente vai trazer. É, mas de continuar cultivando isso, né? E fico pensando também, assim, um último, uma última reflexão aqui da minha parte, que quando eu comecei a escutar podcast, uma das coisas que mais me atraiu né, eu escutei eu comecei escutando um podcast sobre paternidade o, o tricô de paz uma das coisas que mais me atraiu foi a sensação né, de assim ah, eu, eu ouvindo aqueles três caras conversar sobre sobre a paternidade deles me dava uma sensação de estar tá conversando também né uhum. de tá escutando as pessoas falando então eu, eu, eu não falava para não ficar falando sozinho né mas mentalmente poxa muita coisa eu elaborando assim muitos eu imaginava é, um e-mail, que eu vou mandar um e-mail para os caras e vou falar sobre isso, sobre aquilo, sobre, sobre isso que eu estou passando, que é parecido, ou que é diferente. Uhum. Então, eu vejo, assim, também, fico imaginando as pessoas que nos ouvem, se também para elas não cumprem esse papel, né? De estar tá ouvindo ali uma conversa, e, e as coisas que essas outras pessoas aí estão pensando e conversando, eu também elaboro, né? E, e, e fica aí, estamos abertos para ouvir também o que você ouvinte...
1: É, cara, eu espero mesmo que, que as pessoas estejam se sentindo assim, que é como eu me sinto ouvindo realmente outros podcasts, como se eu estivesse ali no meio. E é claro que não substitui uma conversa realmente ali, é que nem é, quem assiste vídeo de gameplay, né? Vê um vídeo da pessoa uhum. jogando o jogo. Ou você tá vendo, vê como é que passa a fase, sabe como é que é, vai interagindo, a pessoa vai falando, mas não é a mesma coisa que estar tá jogando com alguém, né? Então, uhum. o podcast dá essa sensação até dividindo com o pessoal, a gente começou pensando, ah, vamos fazer episódios curtos. Mas como a nossa ideia se reúne para conversar, é muito fácil falar meia hora e não ter falado nada ainda, né? Então, o uhum, tempo vai passando, uhum. porque a conversa é assim, ela não tem um, essa questão do vamos fazer 15 minutos de pauta, né? Ela é uma coisa que vai fluindo. Uhum. É, e, e é isso,
0: né? Principalmente quando a conversa é gostosa.
1: Uhum. Né? A coisa
0: a coisa vai gente, queria pedir desculpa estamos com uma dificuldade técnica nosso amigo Pablo não conseguiu voltar e eu acho que seria bom a gente encerrar por aqui o que, que você acha, Barril? Por
1: mim, isso aí, o Pablo esteve presente aí eu mando um tchau por ele também
0: beleza, então Pessoal, mais, é, muito obrigado por, por nos acompanhar, pelas interações aqui que a gente tem recebido, pelas mensagens de apoio. É, e esperamos estar com vocês na próxima semana, com mais
1: um episódio. Assim seja. Valeu, pessoal. Aquele abraço.
0: E por hoje é só. Muito obrigado pela audiência. Nós queremos ouvir a sua opinião. Converse com a gente também. Se você tem algum comentário, fale conosco pelo Instagram no @podcastpias. Compartilhe esse episódio. Nos ajude a trazer mais gente para esse papo. Um abraço dos Piás e até semana que vem.